0: Passamos agora ao Momento Palavra de Vida com o Pastor Eliezer. Entre no quarto, feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Paz seja contigo, meu irmão, paz seja contigo, minha irmã. Sou o Pastor Eliezer do Ministério Fonte de Águas de Vida. Meus irmãos, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 3, Pedro vai nos falar de esperança e de alegria. Pedro fala que existe alegria numa esperança viva. Na verdade, o que Pedro está dizendo é Louvemos a Deus por causa da sua grande misericórdia. Pedro está dizendo que Deus nos deu uma nova vida através da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de esperança viva. A ressurreição de Cristo enche o nosso coração de uma esperança viva. E essa esperança viva, ela nos dá alegria. Queridos, nós chegamos a um dos principais ou o principal período da vida cristã. Nós chegamos a mais uma Páscoa e justamente por se tratar do principal período da vida cristã, nós precisamos entender do que se trata realmente a Páscoa. Nós precisamos saber por que é que a Páscoa é a principal celebração do povo judeu até os dias de hoje. E para que nós possamos entender o que é a Páscoa, e de uma forma resumida, nós precisamos primeiro ir até o livro de Gênesis, onde cerca de 500 anos antes da primeira Páscoa, Deus falou com Abraão sobre o futuro da sua descendência. Lá em Gênesis 15, 13, Deus avisa para Abraão, que chegaria um determinado tempo, um determinado momento em que a sua descendência seria escravizada e oprimida mas ele, o próprio Deus, estava ali assumindo com Abraão um compromisso ele libertaria o seu povo dessa escravidão, dessa opressão passados os tempos, passado muitos anos lá em Gênesis 37 nós encontramos um jovem chamado José, bisneto de Abraão, que foi traído pelos seus irmãos, foi vendido para uma caravana de medianitas como escravo. Esse José ele vai então viver no Egito. Nós podemos então considerar que nesse momento a primeira Páscoa já começava a ser escrita. Todos nós sabemos a história desse jovem chamado José. A forma que ele sai do calabouço e se torna um governador, se torna um dos homens mais importantes e influentes do Egito, amigo do faraó. Nós sabemos como ele leva a sua família para habitar no Egito, na época em que houve grande fome sobre toda a terra. Naquele tempo, 75 israelitas entram no Egito e passam a viver naquela nação e durante algum tempo viveram com dignidade mas a bíblia fala que com o passar dos anos José morreu toda aquela geração que havia entrado no Egito morreu também o faraó que conhecia José também morreu um novo faraó um novo governante foi levantado sobre a nação do Egito esse não conhecia José esse não tinha amizade com o povo de Israel e ele então escraviza todo aquele povo. Por cerca de 430 anos, os israelitas viveram oprimidos, escravizados, humilhados no Egito. Esse povo, que antes era em torno de 75 pessoas, agora já era uma pequena nação com cerca de 2 milhões de pessoas. Nesse tempo, Deus cumprindo, a promessa feita a Abraão levanta um homem chamado Moisés para ser o libertador de Israel. Esse Moisés, ele vai até o faraó com uma palavra de ordem de Deus. Deus através de Moisés fala para o faraó: "Deixa ir o meu povo". Mas nós sabemos que faraó rejeitou a palavra rejeitou a ordem dada por Deus então Deus envia sobre a terra do Egito sobre toda a nação do Egito nove pragas mas a cada praga faraó ainda endurecia o seu coração se negava a libertar os judeus então Deus envia a décima praga sobre a nação do Egito sobre toda a nação do Egito houve morte dos primogênitos. A décima praga que Deus envia foi a morte dos primogênitos. Essa foi a última praga. Todos os primogênitos foram mortos, desde os animais até o primogênito dos servos, dos escravos, até mesmo o primogênito, o filho do próprio faraó. Foi esse episódio, foi essa noite que deu origem à celebração da Páscoa. Toda a nação do Egito estava condenada. Aonde houvesse uma família vivendo em solo egípcio, estaria condenada. Mas o povo hebreu também morava no Egito. Os israelitas também moravam no Egito e também estariam sujeitos à mesma praga, à mesma condenação. Mas então, para não ferir o seu povo, Deus ordena que cada família deveria de pegar um cordeiro macho e sacrificá-lo. O seu sangue deveria ser colocado nas portas, deveriam marcar, pintar os umbrais das portas da casa com aquele sangue. Então, quando o anjo da morte passasse, ele passaria por cima. O sangue seria a marca que livraria o povo do anjo da morte, que livraria o povo da praga, que livraria o povo da condenação. O anjo passaria por cima das casas marcadas com o sangue, sem tocar as famílias. O Egito estava condenado, mas quem tivesse a marca seria salvo. E essa é a origem do nome Páscoa, Pessar. Pessar que quer dizer passar por cima. Pessar que quer dizer pular a marca, Páscoa em hebraico, significa passar por cima. E assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da morte. A ordem de Deus... Foi que cada família sacrificasse um cordeiro com o seu sangue, pintasse os umbrais das portas. A sua carne deveria de ser assada e consumida juntamente com ervas amargas. O que são essas ervas amargas, meu irmão, minha irmã? Para que nós possamos entender, ervas amargas são, por exemplo, a rúcula, o agrião. Muitos consideram também a alface como uma erva amarga. É disso que se trata. A carne do cordeiro deveria de ser assada, comida juntamente com ervas amargas e também com pães asmos. Além disso, a ordem do Senhor foi clara. Estejam prontos, estejam vestidos e preparados para partirem apressadamente, pois essa é a noite da libertação. Essa é a noite da libertação da escravidão do Egito. E foi justamente a partir desse momento que Israel passou a celebrar a Páscoa. A partir desse momento, até o dia de hoje, Israel vem celebrando a Páscoa. Aquela celebração ela se torna, então, uma festa anual para lembrar a libertação, para lembrar o início de um novo tempo, de um início de um novo ciclo. Passados muitos anos, durante uma celebração da Páscoa, aonde o povo judeu se encontrava todo em Jerusalém para festejar a Páscoa, Jesus é preso. Numa Páscoa em Jerusalém, muitos anos após a libertação da escravidão do Egito, Jesus é preso. E não foi por coincidência que Jesus foi preso no período da Páscoa. Jesus ele foi preso no período da Páscoa porque ele é o cordeiro que Deus preparou para a nossa Páscoa. Jesus, ele foi preso num período de Páscoa porque ele é o cordeiro que Deus preparou para nós, o enviado por Deus, cujo sangue dessa vez não seria colocado sobre as portas, mas sobre os nossos corações. E isso nos libertaria não mais das mãos de faraó, mas agora das malhas e das garras do inferno. O sangue desse cordeiro não é mais agora colocado sobre as portas, mas agora é colocado sobre o coração. E não mais nos livra do faraó, mas nos livra do inferno. E na Páscoa, então, nós celebramos o renovo através de Cristo. Nós celebramos a maior de todas as vitórias. A vitória sobre a morte. Escuta, a Páscoa é a celebração do renovo da nossa vida através de Cristo. E a vitória sobre a morte através da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus ela simboliza o início de uma vida nova. Uma vida liberta da escravidão. sabe? A Páscoa anterior era celebrada para lembrar a saída do Egito, mas agora nós celebramos a nossa Páscoa para lembrar a vitória sobre a morte através da ressurreição. Numa quinta-feira, Jesus foi preso. Na sexta-feira, Ele foi crucificado. E no domingo, Ele ressuscitou. E agora nós celebramos a nossa Páscoa, para lembrar a vitória sobre a morte. E anualmente nós celebramos a Páscoa, anualmente nós nos reunimos em família, nós nos alegramos com esse momento da Páscoa, mas nós precisamos entender o verdadeiro significado dessa celebração, o significado de tudo que aconteceu. Nós precisamos entender que a salvação, o perdão, a restauração de Deus na minha e na tua vida, a vida eterna, são as verdadeiras razões da nossa celebração. A salvação, o perdão, a restauração da minha e da tua vida, a vida eterna para nós, são as verdadeiras razões da nossa celebração. Escuta, um cordeiro chamado Jesus nos trouxe libertação, salvação e vida eterna. Agora não há mais condenação sobre nós, porque assim como não havia condenação sobre as casas que estavam marcadas com o sangue do cordeiro, não há mais condenação contra aqueles que estão marcados com o sangue de Jesus. Foi o sangue deste cordeiro chamado Jesus que nos trouxe essa possibilidade, essa libertação e essa salvação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, Deus não condena nenhum daqueles que tem a marca do sangue do seu cordeiro. A condenação já foi retirada, a condenação já foi levada. Deus faz passar a condenação. Lá no Egito, Deus fez passar a condenação para aqueles que tinham a marca. E agora, aqueles que têm a marca também não estão sujeitos à condenação, porque Deus faz passar. A condenação já foi retirada, a condenação já foi levada. E todas as vezes que tentarem te prender e tentarem te acusar, olha para a cruz, lembra da Páscoa, agora tu é livre. Quando nós olhamos para a Páscoa, quando nós lembramos, quando nós celebramos, nós estamos olhando e celebrando uma nova vida em Cristo. Nós estamos lembrando e nós estamos celebrando a promessa de Deus de uma libertação, de um novo começo para nós e para a nossa casa. Naquela Páscoa, em Jerusalém, há cerca de, de dois mil anos atrás, Jesus ele sabia que havia chegado o seu momento. O Cordeiro de Deus sabia que havia chegado a sua hora. E ele não te rejeitou e ele não me rejeitou. Aquele homem que viveu sem pecados estava prestes a morrer pelos pecados que ele não cometeu. Aquele que viveu sem pecados estava prestes a morrer pelos pecados que não cometeu. E naquela noite, naquele momento, ele faz então a sua última ceia. Lava os pés dos seus amigos e se despede. Naquela Páscoa em Jerusalém. Ele foi preso, foi torturado, crucificado. Naquele dia, naquela cruz, Cristo nos mostra que existe um amor verdadeiro. A Páscoa também é a celebração do amor verdadeiro. Naquela cruz, Ele nos ensina que existe um amor verdadeiro. A cruz, a mesma cruz que tem sido rejeitada por muitos se tornou a forma de Deus falar para o mundo do seu amor por nós, do seu desejo por nós e do seu desejo de nos perdoar. Naquele dia, há mais de dois mil anos atrás, a cruz que para muitos na nossa sociedade tem sido considerada ofensiva por causa de todas as suas verdades e todos os seus confrontamentos. Essa cruz, essa mesma cruz, ela se torna o motivo da nossa grande alegria e da nossa grande esperança, da nossa viva esperança. A esperança que Pedro está falando. A esperança viva. A esperança que não falha. Sabe, nós precisamos redescobrir essa alegria, a alegria nessa esperança. Nós precisamos redescobrir a alegria de adorar ao Senhor e nos alegrarmos na esperança que nos foi dada através do sangue da cruz. Páscoa é a data em que nós celebramos o renovo através de Cristo, que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Sabe, Jesus... Ele é o Cordeiro de Deus que foi mandado para vencer o maior de todos os inimigos do homem, a morte. A morte é a maior inimiga do homem, mas nem ela pôde suportar a Cristo, nem ela pôde conter Cristo. Existe uma alegria nisso tudo, existe uma alegria na salvação, existe uma alegria na esperança da salvação. Nós devemos e nós precisamos ser um povo alegre. Sabe, Salmos 51, Davi vai dizer Senhor me restitui a alegria da salvação Existe alegria na salvação E não apenas na prosperidade Como muitos estão vivendo Ou muitas mensagens estão dizendo Nós precisamos voltar a nos alegrar Na esperança viva da salvação Nós precisamos entender O que é essa esperança Nós precisamos saber o que é essa alegria E hoje nós precisamos entender Que a Páscoa é a celebração disso tudo porque ao longo dos nossos dias, nós perdemos a noção do valor das coisas. Sabe, são problemas, são ataques, são mentiras, são situações, são ventos contrários. E nós simplesmente vamos perdendo a alegria de sermos salvos. São frustrações, são angústias, são expectativas que não acontecem. E nós vamos perdendo a alegria da salvação. Muitos têm perdido a alegria da salvação. E se tu tens perdido essa alegria, se tu tens perdido a alegria da salvação, faça agora como Davi ore e peça a Deus, Senhor, me restitui a alegria da salvação. Às vezes nós corremos tanto, meu irmão. Minha irmã, às vezes nós corremos tanto atrás da felicidade, nós corremos tanto atrás da alegria, que nós acabamos esquecendo o que, que realmente tem sentido e valor na nossa vida. Jesus ele morreu na cruz, ele foi sepultado, mas ele está vivo e ele voltará Essa é a esperança viva que Pedro está falando Nós nos alegramos nessa esperança Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria Escuta, por onde ele passou, ele mudou tudo Tudo mudou por onde ele passou e ainda hoje cativeiros têm sido destruídos, famílias têm sido restauradas, porque Ele hoje ainda passa, porque Ele hoje ainda está vivo. Milhares e milhares de pessoas têm sido transformadas, milhares de vidas têm sido transformadas. Nós precisamos celebrar diariamente, através de uma consciência cristã, através da forma de viver através da forma de falar através da forma de agir refletindo a glória de Deus como espelhos o mundo ele precisa enxergar a figura de Cristo projetada em nós essa é a maior celebração aquele cordeiro ele foi morto Cristo foi morto e sepultado mas ao terceiro dia quando os discípulos foram até aquele túmulo estava aberto a pedra tinha sido retirada, estava aberto. Existiam anjos lá e os anjos disseram, ele não está mais aqui, ele está vivo. O teu Senhor está vivo, o teu mestre ressuscitou, ele venceu a morte. Escuta meu irmão, escuta minha irmã, Jesus está vivo e continua transformando tudo. Na cruz ele anulou a sua vida para que nós tivéssemos alguma oportunidade. Ele foi moído, ele foi torturado. Mas no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que tudo isso valeu a pena. Ali está escrito que o Cordeiro, ele verá o fruto penoso do seu trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Aquele que um dia esteve numa cruz, aquele que um dia anulou a sua própria vida por mim e por ti, agora está assentado num trono de glória ao lado do seu Pai e Ele se alegra pela minha vida e Ele se alegra pela tua vida. Hoje, aquele que sofreu um penoso trabalho está assentado num trono de glória e Ele está olhando para mim e para ti e está dizendo, valeu a pena, valeu a pena escuta, tudo isso é Páscoa, tudo isso é Páscoa, Páscoa é a celebração ao intenso amor de Deus, Páscoa é a celebração ao amor que nos transformou e é o sangue do seu Filho, o ponto de encontro entre nós e o nosso Deus, amém? Quero desejar a todos uma feliz Páscoa, em nome de Jesus, que a glória do Senhor seja multiplicada sobre a vida, sobre a casa de cada um de vocês. Em nome de Jesus, sou pastor Eliezer do Ministério Fonte de Água de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Meu contato, o WhatsApp é o 53. 991-74-7540 Contato, Facebook, grupo Fonte de Água de Vida. Fecha os teus olhos, coloca a tua mão sobre o teu peito e eu oro: que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu estou te abençoando, assim eu estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua geração e sobre a tua descendência. Em o um nome de Jesus. Amém.